0: se divulgó, se regó, como cristal de parabrisas, como dice de nuestro amigo camionero, la noticia de que los médicos cubanos secuestrados en Somalia habían sido liberados. Sí. Esa noticia la publicó originalmente la agencia AP, Associated press, creo que es como, como se llama oficialmente, es una agencia seria de dos millones de años establecida, creíble en el mundo entero todo el mundo, miren déjenme decir una cosa no existe ninguna agencia de noticias en el mundo que no haya publicado algo equivocadamente o que no haya sido cierto y es muy sencillo a veces publicar cosas que no son ciertas si yo me divorcié y vengo y llamo a la prensa y le digo oye me divorcié pero no le diga a nadie te lo dije yo Claro, la prensa, para decirlo primero, dice: oye, Eliezer se divorció. Y después salgo yo y digo: Yo no me he divorciado. Ay, mira que la gente habla. Ay, ta. mira, la prensa se fue con lo que la fuente le dijo. Varias personas, varias fuentes gubernamentales en, eh, en Indonesia, ¿verdad? En Malasia o Indonesia, los que están en el. No, 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 ellos fueron secuestrados en Kenia, pero están en la frontera, están en un lugar y que están cerca de Indonesia, creo que es. ¿OK? Bueno, varias fuentes hablaron con la AP y le dijeron que ya los médicos habían sido eh, entregados a los cubanos. Pero está este tuit de Bruno Rodríguez Parrilla, oficial, vamos a leer lo que dice. Este tuit dice... Sostuve conversación telefónica con el canciller de Somalia. Somalia, Somalia. Señor. Ahmed, tal, tal. Agradecí el apoyo y el esfuerzo de su gobierno. Hoy esto para garantizar el regreso seguro de nuestros médicos secuestrados. Fíjate qué verbo fue el que utilizó el señor Bruno. La liberación. No, qué verbo utilizó. Ayúdeme hija, ¿no usted que sabe de español literatura? No, para garantizar el regreso. ¿Verdad? El regreso de los médicos. Bueno, evidentemente si ya lo, si están eh, agradeciendo las condiciones para ese regreso el apoyo para el regreso mira, esto indica en español, si usted lo lee correctamente, no están hablando de la liberación para garantizar la mediación, para garantizar establecer contacto con los médicos, sino que está hablando para el regreso seguro. Bien, ese es Bruno Rodríguez Parri. Ahora, ¿qué me llama la atención a mí? Sale el artículo de la P. Ya quita este, por favor. Sale el artículo de la P. Todo el mundo se va con esta noticia. Por ejemplo, eh, aquí es, esta es Rusia Today. Sí, porque arriba no veo el, el titular. Ok, venme diciendo. Por ejemplo, este es el periódico La Vanguardia. Esta sí es Rusia Today. ¿Verdad? ¿Y por qué pongo el ejemplo de Rusia Today? Porque recuerden que eh, eh, Rusia Today es, y lo dice arriba también, si ustedes leen ahí, agencia de que depende del gobierno de Rusia. Ok, esta agencia se subordina a Vladimir Putin. Aliado, ustedes saben, político. A eh, los comunistas, al gobierno eh, dictatorial de Cuba. Y Rusia today se va con eso también. Este medio, ¿cuál es? Infobae, Infobae. Liberan en Somalia, lo veo perfecto. Estaba por ahí también el nuevo herald. Liberan Somalia a los médicos de tal. Bueno, todo el mundo lo ha dicho. Pero, ¿y es este es que había puesto, que los habían liberado, y ahí digo, sacaron esto. ¿Este es este de Umburi, Sí. Un medio cubano. Exacto, quiere decir que hasta este medio oficial también se hace eh, eco de la noticia de AP. Bueno, qué curioso que un perfil de uno de los comunistas más insoportables, pesados y rancio que tiene las redes sociales, el señor eh, Alejandro Cruz, sobrino del primer ministro, del señor Marrero, que además me acabo de enterar hace poco que la señora que salió diciéndole al mundo entero que podían ir para Cuba con COVID y todo, que el sol de Cuba le quitaba el COVID, la que es jefa de marketing del turismo, la señora que habla así bien chusma, eh, también es Marrero, creo que es hermana del, del señor primer ministro. O sea, porque el primer ministro Marrero tiene a toda la familia trabajando en el Ministerio del Turismo un caso clásico de nepotismo en, en Cuba. Pero este señor, Alejandro Cruz, pues no selecciona a Rusia Today, ni a Yumuri, ni a nadie. El que le molesta a él y lo hace ver como que di divulga una noticia falsa, adivíname quién es. Alejo Ola y Cubanos por el Mundo. Bueno, si usted busca ahí Alejandro Cruz en Facebook, ponga a Alejandro Cruz, usted va a ver que comparte la noticia de que dio Cubanos por el Mundo y al lado, un tuit de algún dirigente del Ministerio de Relaciones Exteriores desmintiendo la noticia y diciendo que no, que no se ha producido ningún tipo de eh, liberación. Aquí está. Fíjense una cosa. Y esto es algo que nada más que es una curiosidad. Todos los comunistas, todos los comunistas que usted vaya a ver, yo sigo a dos o tres a Mariela Castro, a, tengo como dos o tres referencias para ver qué ellos publican, ¿no? Y sé que algunos amigos míos también las tienen para el mismo objetivo, estar mirando lo que ellos publican. Pero todos absolutamente tienen a Yadir Escobar, Eric Concepción, Liber Barruet, eh, Los Innombrables, porque aquí ya también tenemos algunos Innombrables, y algo, es un piquetico perfil que usted ve hablando porquería en Facebook, hablando basura, busque para que usted vea que es el mismo piquetico, el mismo piquetico, no falla en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro Cruz eh, hace ver como que esto es una, una matriz de opinión, una noticia falsa que ha sido divulgada exclusivamente por Cubanos por el Mundo y eh, Alex Otaola. Cuando hasta Russia Today Yumuri y no sé cuántas decenas de medios en el mundo se hicieron eco de la noticia. Ahora, algo está pasando aquí, pero qué es? Qué es lo que está pasando realmente? Somos tres mil personas y yo les quiero preguntar a ustedes. Si a ustedes no les da como un olfato raro. aquí. Yo les voy a decir lo que yo creo. Lo primero que yo creo. Quiero ver sus opiniones. Por favor, resáltame algunas opiniones ahí en los mensajes a ver si las personas están percibiendo lo mismo que yo. Lo primero que yo percibo es que, eh, primero, la situación en Cuba está en niveles extremadamente críticos. La realidad es cada vez peor. Las personas cada vez aguantan menos. Cada mes, cada día hay más protestas. La gente ya se está en diferentes pueblos, en diferentes barrios, tirando para la calle, eh, reclamando determinados derechos, enfrentando a ciertas autoridades contra los abusos. Y yo siento que la situación allá, en ese hormiguero, en ese nido de serpientes, está cada vez peor. Ellos necesitan, en un momento como este, dar un gran golpe de efecto. Recuerden que lo que viene muy pronto, en algún momento, la muerte de Raúl Castro. Ese es un golpe de, de efecto que ellos van a querer utilizar. Van a querer hacer toda una, vivir como lo hicieron de Fidel Castro unos cuantos meses, con radio, prensa, televisión, todo llamando a esa fibra profunda, las emociones, sacándole la lágrima al cubano. Ahí usted va a ver fotos y videos de Raúl, Ahí usted va a ver al bailarín diciendo, wow, wow, wow. Va a salir Silvio Rodríguez a decir que los buenos días no se pueden dar y aquello va a estar del cara con el tema de Raúl. Pero mientras el palo va y viene y Raúl todavía no se muere, pues eh, yo sé que si hubiese un avance con el tema de los médicos, si hubiese una deliberación, que a lo mejor sí la ha habido, pero todo tiene, acuérdate que en el comunismo no es como en el capitalismo. El comunismo no es ese sistema en el que usted está viendo las operaciones en tiempo real y está el helicóptero ahí arriba y la policía está trabajando y está siendo vista por el país entero. No, en el comunismo las cosas son cuando el buró político, cuando el comité central, cuando el dictador en jefe estima que deban ser. Chávez se murió. Bueno, siempre por eso. Como no hay transparencia, nadie sabe exactamente la fecha real en la que se murió Chávez. Hay gente que dice que murió en Cuba y lo trasladaron para allá muerto. Hay gente que dice que murió en Venezuela. Hay gente que dice que lo mataron. Hay gente que dice que llevaba muerto un mes. Y así con todas las cosas ha sido desde 1917. Desde la revolución bolchevique en Rusia, el comunismo siempre ha sido fuente de los más profundos secretos y entríngulis porque es que ellos hay una sola cosa que no toleran y es decir las cosas claramente, eso no lo puede hacer un comunista nunca entonces todo este secretismo da lugar a toda una serie de bolas de especulaciones pero lo que yo sí le puedo a usted asegurar es que si esto eh, ocurre van a querer hacer con estos dos médicos como hicieron con los cinco espíritus que sea una cuestión nacional y lo van a pasear por todos lados. Ya sé que en Delicia, que estaba súper atrasado el proyecto, pero Díaz Canel pasó por allá y le metió un acelerón. Ya le hicieron la casa a la familia de uno de estos médicos. Me imagino que se lo hicieron a la otra familia también. Y eh, van a querer capitalizar como algo grandioso, en realidad un sufrimiento, un riesgo y todavía no se sabe qué consecuencias, que son culpa de ellos. Porque si algo hay que estar claro aquí es que la responsabilidad de eso la tienen ellos. La responsabilidad de lo que le sucede a los médicos cubanos en todas partes del mundo la tienen los comunistas que lo están mandando como esclavos a robar el dinero a todos esos lados. Que le dejan cuatro miserias ahí y se enriquecen las cúpulas, los corruptos, los jefes de misiones, los cargos importantes del partido, del Minin, como ayer nos confesó aquí. El médico que hasta lo captaron para la contrainteligencia con 20 años y el tipo lo habló clarísimo que tienen no sé cuántas mujeres, no sé cuántas casas, no sé cuántas cosas, no sé cuántos negocios. Los jefes, mientras los médicos, los enfermeros, el personal de verdad de la salud está soltando el cuero en los lugares más intransitables, comiendo lo que aparece, arriesgándose a morir de una enfermedad extraña para complacer las ansias de dólares ilimitadas e interminables que produce el sistema comunista. Entonces, los responsables son ellos. Si lograran en algún momento pagar o el rescate, bueno, porque además los tres millones que yo creo que habían pedido los, los terroristas no son nada al lado de los miles de millones que le sacan a las misiones médicas. Yo creo que 3 millones valiera perfectamente la pena la vida de estos dos médicos y diez millones también y veinte y cien millones también. La vida de un solo cubano. Aquí 3 millones de dólares se lo gastan en cualquier niño diabético. Busque los tratamientos de, de más avanzada aquí que se los dan gratuitos a los muchachos porque ustedes ven cuánto cuesta los tratamientos del cáncer, los tratamientos de 20 cosas. Cosas además que no existen en Cuba. Pues dicen en Cuba te damos el tratamiento gratis. Sí, pero lo que le da gratis son cuatro sueros chinos en el que se muere el 95% de la gente. Vea las conferencias de haría el ruido urquíolo, además de Mara, el ruido urquio, como son las cosas. No, ¿cuánto te cuesta un tratamiento en los Estados Unidos? Sí, un tratamiento que es la última en el mundo eso. Y los que hacen el tratamiento y los bioquímicos y los médicos cobran millones de dólares. Ahora en Cuba ni los médicos cobran nada, ni los científicos cobran nada tampoco, algunos no tienen ni bicicleta y el tratamiento también muchas veces es tremenda porquería. No, te vamos a dar un tratamiento gratis, sí, pero usted no sabe ese un suero chino... Mal hecho ahí es lo que le ponen. Por eso, como decía Omar, muchas veces la sala completa de pacientes moría y se quedaba allá sol. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo los sueros que el hermano le había luchado en Suiza, en Estados Unidos, en otros lados. Entonces, 3 millones a mí no me parece una cifra extraordinaria a, eh, para salvar la vida de estos dos cubanos. Pero lo que yo sí creo, para evitar que siga sucediendo, porque si no van a ir a secuestrar a dos más, es que usted no puede andar por el mundo, jugando con los seres humanos como si fueran eh, piezas de ajedrez. Mándame mil para allá, mándame mil para allá, mándame, no sé qué sí pero toda esa gente está casada, toda esa gente tiene hijos, es un padre, una madre de familia, es un matrimonio. Son seres humanos con sentimientos que se separan, cosas que no se rompen más, que no se, que no se arreglan más. ¿La familia cubana en qué situación está? Porque el comunismo... Es el sistema por excelencia que más atenta contra la familia en el mundo entero, en los países con dictadura comunista y en los países con democracia capitalista también.